Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom apasionados de la Torá y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora Shalom, Paz y gracias para ustedes. Me acompaña el día de hoy mi hermano Etzbi Ben Daniel. Etzbi, shalom, shalom. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Harold. ¿Cómo estás? Estuvo muy bien todos que nos están escuchando. Así es, así es. Muy bien por acá con grandes expectativas para el programa del día de hoy. Hermanos, antes de iniciar, nos gusta eh, invitarlos a ustedes a que visiten nuestra página de unrudodespertar.tv donde van a encontrar actualizaciones en la página, nuevos artículos que, le, que les van a edificar y también van a encontrar información acerca del club de patrocinadores del cual ustedes pueden ser ahora parte. Ahí van a encontrar toda la, la información. Y, Perdón, eh, sí. Harold, yo quería compartir eh, sobre los, eh, las actualizaciones del sitio web. Claro que yo sí. est estoy escribiendo una columna sobre la palabra hebrea de la semana. Mucha gente me pregunta siempre sobre los cursos de hebreo. Ahí esto es sin costo, es una columna para todos. Eh, cada semana una nueva palabra en hebreo, ahí y muchas conexiones eh, bíblicas que mucha gente está disfrutando. Eh, y sé que también tú estás escribiendo otra columna cada semana sobre la vida de Yeshua, sí. Así es, así es. ¿Dónde se encontraba Yeshua en el día de hoy o en esta semana? De acuerdo al libro de Michael que se llama los evangelios cronológicos que pronto estará disponible al español y que mucha, muchas personas nos han preguntado al respecto. Y hermanos, muchísimas gracias por esa, esa columna porque ahí me llegan tus correos y siempre eh, los reviso, los leo, los disfruto muchísimo, encuentro mucha riqueza con respecto a las palabritas. Por ahí nos enviaste una palabra, creo que era la palabra alma que nos trae mucha mucha luz mucha revelación con respecto a, a Miriam o María la mamá de Yeshua interesante así que hermanos les motivamos a que visiten la página y se suscriban ingresando su correo electrónico para que puedan recibir este este material estas eh, actualizaciones estos correos electrónicos perdón Harold sí. y eh, tenemos otra columna también quería decir que está escribiendo Miguel Forero sobre la, los aspectos prácticos de la Torah pues mucha gente eh, escribe con preguntas en Facebook en YouTube eh, a veces no llegamos a contestar todas de vez en cuando hacemos algún programa para tratar de responder a esas preguntas eh, y Miguel eh, de hecho, él tiene mucha experiencia eh, en, en lo que es el campo ministerial, eh, viajó por muchos países, eh, entonces eh, me gusta a mí también ver 
qué Miguel piensa sobre distintas cosas. Por ejemplo, la última vez él escribió sobre los tatuajes, que mm. piensa sobre hacerse tatuajes y cosas así prácticas que eh, si bien uno no debe estar de acuerdo 100% con lo que uno lee, pero a veces tal, también abre el campo como para pensar y cuestionar ciertas cosas. Así es, el hermano Miguel trae esa, esa sabiduría eh, de papá. Él tiene esa, también tiene una gran trayectoria como esposo, como padre, como abuelo, me contaba también. Y en la parte ministerial ha tenido mucho contacto con eh, hermanos, con asambleas, eh, cuerpos eh, pastorales. Así que esa columna, hermanos, no se la pueden perder. Estamos seguros que va a ser de mucha edificación para su caminar diario, así como lo es para nosotros. Y bueno, hermano Espí, el día de hoy tenemos un tema muy bonito. Eh, es un tema, yo digo que un poco controversial. Eh, eh, estas semanas que he estado conversando con personas acerca de este tema propiamente, me he encontrado posiciones muy interesantes eh, y ahora en el transcurso del programa las vamos a estar comentando. El tema como tal tiene que ver con si seremos juzgados por lo que creemos o si seremos juzgados por lo que hacemos, porque hay una diferencia, existe una diferencia, no es lo mismo eh, pensar y, y nuestro hacer, ¿verdad? Así que, hermano Spin, la mesa está abierta para, para discusión. Sí, eh, todo surgió el otro día cuando estábamos traduciendo eh, la sección del libro de Michael, de los evangelios cronológicos, eh, de Apocalipsis. Ya terminamos de traducir todo el libro, estamos trabajando solo en esos detalles. Y estábamos leyendo por Apocalipsis capítulo 20, eh, cuando nos Quedamos así, dijimos, wow, esto es interesante porque en Apocalipsis habla mucho de eh, el juicio venidero. Y en el versículo 13 dice que el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades, que es el sepulcro, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, eh, Tal vez hay un contraste, yo creo, eh, de dónde vengo yo a lo que veo en el cristianismo. Por eso a mí me sorprendió ver esto en, dentro de los escritos del Nuevo Testamento, eh, que dijese, seremos juzgados según nuestras obras. Porque en el judaísmo, o sea, se cree que eh, las obras es eh, lo que tiene más peso. Pero en el, en el cristianismo tal vez yo veo que está más tal vez la corriente de que hay que creer en algo y eh, es importante también cómo uno se conduce, pero tal vez como que no tiene tanto peso con decir o confesar lo que uno cree. ¿Es, es eh, adecuado decir eso, Harold? De hecho, hermano Spi, eh, tienes toda la razón, porque en el círculo cristiano, al menos en el círculo de, de donde yo vengo, el, el tema con el creer, y yo no sé si esto tiene que ver con un, con, con un asunto de definición de la palabra, de creer como tal. Eh, te voy a poner un ejemplo. Uno de los pasajes más famosos en el mundo cristiano, eh, y, y es uno de los pasajes que utilizamos para evangelizar, y es un pasaje hermosísimo, de eso no hay duda, 
es el pasaje Juan 3.16, que estoy seguro que ustedes, hermanos, lo conocen, lo, lo leo rápidamente de la versión Reina Valera. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, cuando, cuando yo leo este pasaje, la, digamos que la, el, el camino, la opción que yo veo aquí es creer en el Hijo y aquí Dios dice que amó a todo el mundo y a la hora de yo creer, pues entonces no me pierdo y voy a tener vida eterna. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que con solamente el hecho de yo creer, de ahí pasamos a, a esta vida eterna que se nos promete en Juan 3.16. Pero yo, yo me pregunto, ¿estaremos, eh, nos está faltando algo aquí que, o tal vez no estamos entendiendo bien el contexto? Porque para nadie es secreto que vivimos en un mundo eh, que ha torcido sus caminos, que se ha pervertido delante de los ojos de Dios y usted escucha personas, y aquí no estamos eh, tampoco siendo jueces de nadie, ¿no? No, no, no vayamos a malinterpretar porque esa no es la idea del, de, del programa como tal, es poner a prueba todas las cosas, poder revisar en la escritura la evidencia para poder encontrar respuestas a este tipo de, de, de temas. Entonces, volviendo aquí al, al punto de la palabra creer, será nada más este, eh, eh, suficiente con creer y entonces heredaremos esa vida eterna. A mí, me, a mí me surge la pregunta porque les mencionaba, conoce uno gente eh, que se ha, se, se ha torcido, ha torcido su camino, dicen que creen, pero el hacer es muy diferente, hermanos. Entonces esa es la parte como, como que queda uno con esa interrogante. Además de que hay otros pasajes, hermano, que se queda uno también como con la, con la interrogante. Te voy a leer otro pasaje también en Juan para, para poder ilustrarlo. Dice Juan 5.20 Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os ma maravilléis. Y dice, va, perdón, eh, Juan 6.40, les estaba leyendo una referencia anterior. Juan 6.40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, Yeshua hablando, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Nuevamente tenemos el escenario aquí de creer en el Hijo. Y por supuesto, Claro que si no, no, yo no estoy diciendo eh, todo lo contrario, yo no estoy dice, contradiciendo las palabras de, del mismo Yeshua, de nuestro Mesías. Tenemos que creer en Él. ¿Pero qué significa creer en Él en ese contexto hebreo? Tal vez esa es la, 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 la parte que tenemos que, 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 que definir un poco mejor, hermanos. Y tal vez en la cultura de la que tú vienes, es esta cultura judía, eh, porque es la misma cultura de la que venía Yeshua, Tal vez podamos ampliar un poco más esta definición de creer si es un tema nada más de pensamiento, de que yo, yo digo, eh, ¿verdad? Este, yo creo. Y entonces heredaremos la vida eterna, resucitaremos con él en el día postre. ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿tiene el creer 
que ir con la mano con el hacer o están independientes? ¿Qué vemos en la escritura? ¿Qué, qué, o, o, ¿cómo, ¿Cómo lo ven ustedes, hermanos? Bien, el, eh, eh, que tú, tú lo estabas mencionando ahora en la cultura hebrea. Lo primero que me viene a la mente es la palabra creer en hebreo, que es emuná, que es traducida como fe, pero sería más acorde traducirla como fidelidad. Mm, Entonces, okay. eh, una persona puede ser, puede tener fe, eso es algo que uno dice que uno cree, pero cuando uno habla de fidelidad está tal vez más orientado a la acción. Porque obviamente si yo creo de una manera voy a actuar de esa manera, pero lamentablemente no siempre actuamos de la manera en que creemos. Y esto es porque hay dos eh, corrientes, dos poderes. Eh, eh, tenemos el bien y el mal, tenemos la carne y el espíritu que están siempre en enemistad como dice Pablo. Entonces, si yo quiero hacer el bien, si yo quiero ser santo, eh, no siempre lo voy a hacer porque tengo mi carne que a veces uno se rinde a esa carne. Entonces, eh, al fin y al cabo, ¿por qué seremos juzgados? Porque dijimos que creíamos en algo, pero nos rendimos a nuestra carne durante toda nuestra vida o si lo que nosotros confesamos creer va de acuerdo a nuestras obras. Si nos imaginamos, si nosotros fuésemos, eh, si es una semilla que es plantada en nosotros y después de 10 eh, años viene el, el dueño de la viña y dice, ok, vamos a ver cuántos frutos. Estoy mezclando dos parábolas completamente, parafraseando, creando mi propia parábola. Solo para que quede claro. Ok, ok. Viene, viene el, el, el dueño de la viña y dice, esa semilla que planté, muéstrame cuántos frutos dio. Uh -huh. Uh -huh. Y uno dice, aquí está, mira, tengo un granero lleno, ahora tengo un campo que hice creer de esa semilla porque... Primero hice crecer una planta, después recolecté las semillas, las sequé y planté todo un campo. Y ahora tengo el granero lleno. Otro dice, eh, yo siempre me quedé con dos plantitas para que eh, de seguro no se me mueran eh, y aquí tengo un canasto lleno de fruta. Y la última persona dice, aquí está tu semilla. Nunca la planté porque tenía miedo de que se muera. Entonces, es como, ¿sabes la, las parábolas de la las que parábola del, de, eh, del talento, de los talentos? Me parece el talento, que ex, ex, uh -huh. exacto, mezclado con dar fruto. Eh, si la se, semilla uh -huh. dentro nuestro crece, nos vamos a producir fruto, que es nuestra acción. Si después de 10 años de creer o de decir que creemos en Yeshua, que es el Hijo, Juan 3.16... Seguimos actuando de la misma manera y no hay un cambio fundamental en nosotros y no nos estamos orientando para realizar ese cambio en nosotros. Entonces, eh, esa fe está muerta, como diría Santiago, eh, el hermano de Yeshua. Eso es lo que, es lo que estaba pensando ahora. Eh, se me vino a la, a la mente este pasaje de, de Santiago. Estaba buscando, eh, justo en Santiago... 2.18 viene él hablando y dice pero alguno dirá tú tienes fe 
o, o más bien eh, eh, como lo, la manera en que lo analizamos aquí en Occidente, nosotros decimos tú crees okay? o tú dices creer y entonces Santiago dice, pero yo tengo obras. Tú tienes fe, tú dices creer y yo tengo obras. Muéstrame tu fe, muéstrame lo que tú crees sin tus obras y yo te mostraré mi fe o te voy a mostrar lo que yo creo a través de mis obras. Entonces, me gusta muchísimo esa definición que dice, me parece hermosísima, eh, el, el enfoque que le diste de la palabra hebrea emuna de cómo está relacionado con fidelidad, dijiste, o, o sí. con, con fidelidad. Es que el tema de fidelidad eh, inmediatamente se me viene a la cabeza también el, el, el cuadro matrimonial y, y lo hemos hablado en otros programas. Eh, definitivamente la fidelidad viene siendo uno de los pilares del matrimonio porque al no haber fidelidad, eh, bueno, eh, entonces entra la, la traición, entra la, la, el pecado, eh, al punto que puedo yo perder mi matrimonio por una infidelidad. Entonces, cuanto más mi relación con el Padre, eh, mi relación con Dios, tiene o está basada también con el tema de fidelidad. Eh, lo que pasa es que la fidelidad trasciende, hermano es que este es el, eh, lo delicado de este tema, trasciende el que yo eh, la manera en que yo crea porque yo puedo creer de una manera y yo puedo incluso expresar mi pensamiento y decir a la gente, mira es que eh, las cosas se hacen de esta manera eh, hay que caminar así, esto es lo bueno esto es lo malo, pero al final mi caminar es diferente a lo que yo a lo que yo pienso, a lo que yo hablo entonces, ¿cómo, ¿cómo quedo yo ahí delante de, de mi padre? ¿Cómo quedo yo ahí delante de, de, de mi esposa? Si, siguiendo el ejemplo del, del matrimonio, yo le digo a mi esposa, mi amor, yo te amo, eh, eh, soy, soy tuyo completamente, eh, por ti hasta la vida, ¿verdad? Hasta, hasta, o, o más bien, hasta la muerte. Pero por, el, por otro lado, le estoy robando la espalda decimos aquí en Costa Rica y me estoy metiendo con otras mujeres estoy metido en, 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 en prácticas este, deshonestas rompiendo esa, esa confianza de ella y más bien incurriendo en, en una infidelidad con, con, con otros amoridos con, con este, con, incluso con la mujer del prójimo qué sé yo a, al final to, lo que yo le decía a ella no, no, tenía, no tenía valor, no, no, no tenía peso, porque mis acciones venían a demostrar lo contrario. Y de ahí una consecuencia. Entonces, este, ¿qué cuidado hay que tener? Hermano Spi, le leo otros pasajes para aprovechar que encontramos también en, en el Evangelio de Juan que nos llevan a, a seguir creyendo de esta manera de que vale más el creer que lo que yo llegue a hacer, ¿ok? O, que, o, 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 o más bien pensar que lo que yo creo es en la manera en que yo voy a ser juzgado. Mira, mira lo que dice Juan, vamos a ver, dice Juan 11, 25, dice de la siguiente manera. Le dijo Yeshua, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces tenemos otro cuadro aquí 
donde el mismo Yeshua nos está diciendo que el que cree en él, aunque muera, va a tener este, eh, vida o, o sí, va, va, va a heredar esa, esa vida eterna. Se presta para confusión, Manus B. Eh, ¿Qué significa ese, ese creer que Yeshua nos está diciendo acá? Eh, de la mente o de la boca para afuera, yo creo. Aquella oración famosa, eh, tal vez ustedes no, no, no la conocen en el... En el en, en la cultura hebrea, ¿verdad? En la cultura, eh, en el judaísmo, eh, de que yo creo en Jesús y entonces yo soy salvo. O sea, hermano Espía, ¿hasta qué punto eh, estamos yéndonos tal vez por un, un camino equivocado? ¿Hasta qué punto nuestro creer más bien requiere entonces un, un caminar, un accionar diferente, como tú, como tú muy bien lo decías? También se me vienen ejemplos ahora que estamos hablando de Yeshua, de cómo el mismo Yeshua, cuando está sanando a las personas, que él se encuentra en el camino, eh, y se topa a, 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 a pecadores, ¿verdad? en el camino, eh, él, a, a todos ellos él les dice, eh, levántate, toma tu lecho y anda, vete y no peques más. Entonces no era eh, eh, aquel leproso, me acuerdo aquel leproso que Yeshua, él se acerca a, a Yeshua y le pide que, que, si, que si puede que lo sane. Pero hermanos, antes de continuar, vamos a ir a unos comerciales y ya, ya regresamos con ustedes. Permanezcan con nosotros. Toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento, hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros disfrutarán de enseñanzas inéditas, promociones y descuentos especiales exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos, han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Sin embargo, para continuar con este programa al aire, necesitamos que se unan al Club de Patrocinadores de Un Rudo Despertar. Suscríbase hoy mismo al Club de Patrocinadores ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Gracias, hermanos, por permanecer con nosotros. Regresamos con el tema de hoy. ¿Seremos juzgados por lo que creemos o por lo que hacemos? Hermanos, veníamos hablando acerca de, bueno, estos pasajes que nos encontramos en, en Juan, de cómo el que cree en Yeshua va a tener vida eterna, va a resucitar. Por aquí me encontré otro pasaje en Juan 12, 46, muy conocido en, en el cristianismo, dice, ese es Yeshua hablando, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, otra vez nos encontramos el, el tema de, de creer pero yo digo que con la definición occidental de, de un tema en nuestra mente solamente, ¿verdad? Eh, 
eh, yo creo y, y, y listo, las cosas suceden. Pero a, a medida que hemos venido estudiando las escrituras, hermanos, y, y que vamos entendiendo un poco más el contexto de la cultura hebrea, y ya lo leímos ahora en el pasaje de Santiago, vamos entendiendo, vamos viendo que la, la tendencia es de que si tú crees, vas a mostrar un fruto, tu manera de caminar va a ser, tiene que ser diferente, es que no, no puede ser igual. Eh, ve, ve el caso de, de, de Juan el Bautista también, hermano Spey, que él, él, él hablaba de, de frutos, de, de traer frutos de arrepentimiento. Me gustó mucho esa palabra, eh, eh, ese ejemplo que tú usaste acerca de los, de los frutos. ¿Qué frutos sí. mostraríamos nosotros, hermano como, como Como un ejemplo para la audiencia, ¿qué, qué, qué se te viene a la mente? Y primero, o sea, todo tiene que ver con nuestra forma de actuar con el mundo. Eh, el propósito de la Torah, que es amar a nuestro Creador y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, tiene que ver con la manera en que nosotros nos conducimos. No tiene que ver con algo que nosotros decimos creer. El objetivo es que podamos transmitir el amor del Creador. Ese es el testimonio de que nosotros tenemos fe. Si no, hay algo que nos dice que seguimos viviendo en tinieblas. No importa lo que digamos, hay muchos cristianos que siguen viviendo en tinieblas eh, o gente de cualquier religión. A mí me parece que la parábola que Yeshua cuenta en Mateo 21, 28, donde dice del hombre que tenía los dos hijos eh, y luego él los manda a trabajar en la viña y el primero dijo no quiero, pero luego se arrepintió, tú decías de arrepentirse y fue. Y el otro le dijo que eh, sí iría y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Todos tenían en claro que el primero hizo la voluntad del Padre, el que dijo que no quería ir. El que dijo que no quería ir es un paralelo que eh, aquel que no cree. Una persona dice, no creo en Dios. Y ahora me voy a meter a una parte sensible. Le doy una advertencia a eh, toda la audiencia, que si son sensibles no pueden escuchar esto porque se enojan. Le, en otro programa había dado el, el, el ejemplo de una persona que no era cristiana o creyente en Yeshua, que hacía el bien, eh, en, en, corre, en contraparte con uno que sí decía creer. Y a la gente no le gusta escuchar eso porque piensan que solo creyendo ya tienen el cielo asegurado, entre comillas. Ahora voy a dar un ejemplo distinto, desde otra perspectiva. Hermano Spey, aquí, sí. aquí es donde le decimos a la audiencia, eh, pongámonos el, el cinturón de, de seguridad, como en el carro, <risa> para que no nos cagamos de la silla. <risa> adelante, adelante. Sí, ahora que, quiero eh, dar el ejemplo de acuerdo a esta parábola. El que dice que no quiere ir a la viña es la persona que no cree en Dios, no tiene fe. Y esa persona se puede considerar un ateo porque no le gusta el Dios que pinta la religión. Pero esa persona abre un orfanato va y ayuda a las personas que no tienen un techo y no tienen comida. Cada día se dedica su vida a eso, a no preocuparse por lo que él necesita, pero solo a ayudar a los demás. 
Por el otro lado, tenemos un creyente mesiánico que conoce la Torah, el calendario, cuando empieza a vivir, cuántos ángeles malos bajaron en el libro de Enoch y en, 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 en cuántos eh, todas las generaciones desde Adam hasta Yeshua de memoria. Y esa persona cuida el Shabbat, Shabbat y no todas las fiestas, una, sí, si no todo, todo la fiesta. al, al pie de la letra. Y cuando alguien viene a pedirle ayuda, él nunca está disponible para ayudar siquiera a su familia. ¿Qué persona está haciendo la voluntad del Padre? Todos responderían si tienen eh, un razonamiento eh, centrado, tal como en la parábola de Yeshua. Y lógico la también. La, la persona que ayudó al prójimo es la persona que hizo la voluntad de Dios. No la persona que se compró el último talit de filín, tiene todo de marca, eh, de, viene de Jerusalén, el shofar, kasher, eh, y esa persona no tenía tiempo para ayudar a, a, a una persona sin techo, ahí afuera. Sie siempre me acuerdo, eh, no quiero juzgar ninguna denominación en particular, pero cuando estaba viajando, no en Pekín con un amigo que estaba teniendo problemas de salud, y esto es antes de que existiera el phone para fijarte direcciones y todo eso <risa> todo como muy rústico eh, pero encontramos donde había un Beit Chabad una casa judía de, de la denominación de Chabad eh, casa de Chabad en China en Pekín y dijimos tenemos que ir ahí no tenemos dinero necesitamos un lugar donde dormir donde pasar la noche y encontramos la casa de Jabal después de caminar por kilómetros y kilómetros eh, y no poder preguntar por ninguna dirección. Eh, y llegamos a esa casa en donde nos atendió un rabino y estaban teniendo un almuerzo de Shabbat con otra gente y eh, nosotros participamos y nos, nos invitaron a comer y, y todo muy bien. Y luego le comentamos al, al rabino que no, no tenemos mucho dinero y que mi amigo tiene problemas de salud y teníamos que contactar a, a la embajada y si nos podríamos quedar ahí por una noche. Y no nos dejó. Y viniendo de Israel y todo, y como que me sentí un poco decepcionado de tener ahí una casa, una casa lujosa, como de dos o tres pisos, con muchísimas habitaciones, muchísimo lugar, y que eh, no la tengan abierta para personas que están en necesidad. Y lo mismo se puede decir de, tal vez eh, hay ministerios grandes, que, que tal vez uno le va a pedir ayuda, y no, no estoy hablando de ninguno en particular, pero uno... No tiene que juzgar al otro. Yo estoy contando solo una experiencia. Uno uh -huh. tiene que ver, verse a uno mismo. O sea, ¿qué haría yo en, en esa situación? Si una claro. persona viene y me pide que necesita, le digo, ah, no, hoy no puedo ayudarte porque tengo que hacer otra cosa. Hoy no te puedes quedar aquí porque... Eh, y cualquier excusa. Mano, y más que se trataba tal vez de una situación, una emergencia. Por ejemplo, en ese caso, ustedes vienen de, de un trayecto lejos, no era como que ustedes estaban pidiendo posada para quedarse pues los próximos tres meses, sino que era tal vez una situación eh, única, ¿verdad? En este momento, 
eh, y, y como dices tú, echar para el saco nuestro, eh, ver, ver para, no, para nosotros mismos hacia adentro, cómo o cuántas veces nos ha pasado a nosotros en el camino que va uno en la calle, tal vez se eh, comparte uno las buenas noticias del evangelio, eh, no se pierde uno la, la, la reunión de Shabbat, es el primero en llegar, el último en irse. Eh, se sabe el, el calendario bíblico hebreo al dedillo pero en el momento de la ayuda eh, desaparecemos eh, no estamos disponibles eh, nos olvidamos de lo realmente importante en el, en el reino y lo que Yeshua vino a, a enseñarnos entonces, entonces quiero, quiero, adelante, retornar, sí. quiero uh -huh. retornar a este pasaje para seguir martillándolo eh, Jacob, el hermano de Yeshua, el líder de la congregación en Jerusalén, eh, habiendo ya Yeshua ascendido. Esta persona era la que representaba la fe de los apóstoles. Él dice, uno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees en Dios Tú crees que Dios es uno y, y Shema Israel, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta y luego va a dar el ejemplo. Dice, y esto también me parece, Pablo lo habla en, en Hebreos 11, esto es Santiago capítulo 5. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y aquí dice, esta es la parte que va a tomar el cristianismo, el, el verso 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Ya está, el cristiano, el mesiánico, no importa, el judío, el, el, el cristianismo, digamos, Creemos en Yeshua y ya está, ya tenemos la promesa, la promesa de Abraham. Pero acá, en el contexto, dice que Abraham, ¿qué hizo? Dijo, ah, ya tengo la promesa de la tierra prometida, ya me puedo quedar acá, ya sé que tengo ahí una tierra en Canaán. No, él se fue sin conocer, fue eh, y, y llevó la palabra de Dios, eh, la, se hizo carne, se manifestó. Y Abraham fue a la tierra y posteriormente él prueba su fe también en la circuncisión. Él prueba su fe otra vez llevando a Isaac, su único hijo, sobre el altar. Eh, entonces vemos cómo eh, la fe sin obras, o sea, no, no existe, no es algo tangible. Uh -huh. qué, 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 qué interesante, eso eh, es tan cierto. Eh, el pasaje que mencionas, yo lo recuerdo, estando en la iglesia, cómo nos quedamos con esa parte de creyó Abraham y le fue contado por justicia. Y de ahí que, que hacemos o hacíamos una doctrina y nos quedamos con el creer. Pero teniendo ahora este entendimiento, eh, que he dicho por, eh, por el libro de Hebreos, que nos amplía, porque... Cuando nos quedamos en Génesis, como que perdemos esos detalles, pero el libro de Hebreos nos, nos lleva un poco más allá y nos explica. No, 
Abraham creyó y sabemos que le creyó porque entonces salió de su tierra y sabemos que él tuvo fe y le fue contado por justicia porque se circuncidó y porque presenta a Isaac, no es simplemente porque como dice tú, se quedó ahí sentado diciendo, ah, qué bonito, ya eh, llegó la promesa y listo, no hay nada más que hacer. Lo conecto tal vez con este pasaje que me encuentro por acá de Romanos, mira lo que dice, Romanos 1.17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, esa fe que leemos acá no necesariamente es una fe pasiva de que eh, creo y listo. No, al contrario, más bien tomo acción creyendo que, que el Padre está en control y, y creyendo que, que, de que estamos en, en sus manos, ¿verdad? Pero accionándome de una manera acorde nuevamente a sus mandamientos, acorde a sus preceptos eh, y, no, y no como una obra de, de, de magia, digo yo, ¿verdad? Que eh, yo creo y entonces las cosas llegan a, a, a suceder de la nada. Eh, se me viene rápidamente, hermano Spin, otro ejemplo de cuando los fariseos, si no me equivoco, están teniendo esta discusión con Yeshua y le dicen a Yeshua que ellos son hijos de Abraham. Yeshua se detiene en el camino y le dice, un momentito, un momentito. Si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes harían las obras que hizo Abraham. O sea, excelente, excelente, Harold. En, no, sí, mira, aquí me está llegando la revelación, me está llegando el... Sí, sí. <ríe> Gloria al Padre, ¿verdad? <ríe> ve, ve qué interesante. Ustedes tendrían, o sea, Yeshua les está diciendo a ellos, ustedes tendrían la fe que tuvo Abraham. O sea, ustedes harían las obras que hizo Abraham. Y el Génesis nos dice que Abraham guardó mis preceptos y mis mandamientos. Entonces, va muy de la mano. Va, va, una cosa va con la otra. De la misma manera, de la misma manera que eh, Yeshua les dijo, si ustedes tienen la fe de Abraham, ustedes harían las obras de Abraham para nosotros o para el cristianismo, que es todo alrededor de creer en Yeshua, creer en el Hijo. Uno puede decir, si nosotros creemos en Yeshua, nosotros vamos a caminar como Yeshua caminó. Exactamente. E ese es el propósito de creer en Yeshua. Creer en Yeshua por solo decir, sí, creo. O sea, esto no es eh, una, una fórmula, hay que decir una palabra, Mágica. una oración. Tiene que ver cómo cambia nuestra vida. Entonces, no importa lo que uno diga o no diga, tiene que ver con cuál es el fruto que va a salir de eso. Uno puede decir las cosas muchas veces, pero si no hay un cambio, entonces no, no sirve. Y, y yo creo que eh, de aquí viene la doctrina en el cristianismo. En Hechos 3.19 dice, así que arrepentíos y convertíos. El concepto de la conversión 
sí, es lo que quiero estudiar ahora, uh -huh. para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan el, de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces está hablando aquí de dos cosas, pero la, la, la más grave es la de la conversión, porque en el cristianismo o, o en el catolicismo, esto viene del catolicismo, se eh, cree en la conversión al catolicismo. Ellos creen que eh, Pablo se convirtió, hablamos de esto en programas anteriores, eh, en la, la, de hecho en el programa anterior, el programa, la ruta a Damasco, él se convirtió. ¿Qué significa que una persona se convirtió? Eh, entonces, primero, antes de decir qué significa desde la perspectiva hebrea, quiero simplemente eh, ir a eh, un salmo en donde dice... Salmo 51, 13. Entonces enseñaré a los transgresores a tus caminos y tus pecadores se convertirán a ti. Entonces, esto es antes de convertirse a creer en Yeshua o convertirse al catolicismo. Eh, David está hablando de convertirse porque convertirse en hebreo no significa lo que nosotros entendemos. Significa simplemente retornar, o sea, nada que ver, convertirse en nuestra mente es más como algo, hay una transformación o algo, eh, uno se convierte de una religión a otra, pero simplemente esa palabra significa retornar, es lo, la, la palabra que muchos conocen, Teshuvah, Teshuvah es el sustantivo, pero esta palabra está usada de manera verbal en muchísimos, muchísimos versos en el Nuevo y el Antiguo Testamento, pero obviamente uno tiene que tener el contexto de qué significa esa palabra en hebreo, en la Torah y en esa cultura para poder analizar los textos de lo que llamamos el Nuevo Testamento. Entonces, en Santiago 5 también, 19 y 20, Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esta palabra volver en el Nuevo Testamento es la misma palabra que la palabra convertirse. Teshuvah es en hebreo, en, eh, en griego es epístrefo y significa lo mismo que Teshuvah, significa simplemente volver, simplemente volver. Yeshua habla de parábolas y dice eh, o que vuestra paz se vuelva a, a vosotros o que eh, esta persona vuelve a otro lugar, es epístrefo. En hebreo la palabra es siempre Teshuvah o alguna forma verbal de esa palabra. Y la primera vez que esta palabra aparece es en Génesis 3.19, donde dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas, Shav, de Shobá, a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás, Shav, otra vez. Mm, qué bonito. Entonces, eso. la palabra para arrepentirse significa simplemente volver. ¿Volver a dónde? Volver a nuestro Creador. Entonces, si uno simplemente tiene el concepto cristiano que habla de decir que creemos algo, pero no estamos volviendo, nos estamos quedando en el mismo lugar espiritualmente, entonces no estamos arrepentiéndonos desde una perspectiva hebrea. 
Es, es solamente un juego mental. ¿Se entiende? No, sí, no está ocurriendo nada entonces, hermanos. O sea, hablando las cosas ya, ya tal como son. Eh, me recuerdo dos cositas. Una es el tema de la parábola del hijo pródigo, que él, él vuelve o él regresa a la casa de papá. Ajá. Entonces él hace como, como, como un giro en su vida toma una decisión y regresa. Y lo otro que les quería comentar es... Eh, Está bien, no, 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 pero una, una, pa una pausa ahí, Harold. Sí. Eh, eh, porque esa parábola es muy linda para que la gente medite en eso. Uh -huh. eh, eh, el Padre es Dios, Jehová, y nosotros somos ese hijo pródigo que decidimos estar en un lugar alejado del Padre por propia voluntad, porque tiene que ver con una decisión que nosotros tomamos, claro. primero y, y, y principal, y estamos viviendo en exilio, básicamente, porque vivir en exilio significa que no estamos frente al rostro del Padre. Eh, eso es el, el secreto de lo que significa estar en exilio, vivir en la diáspora. Eh, ahora, ese hijo, cuando él dice, ¿sabes qué?, yo estaría mejor como un sirviente de mi padre que como estoy ahora. Entonces voy a volver. Me arrepiento, en otras palabras. Voy a volver. Porque hay acá suficiente de los cerdos. Así que me voy a quedar otro día. Y al día siguiente dice, oh, es muy larga la ruta para volver hasta ahí. Entonces esa persona no se está arrepintiendo. ¿Se entiende? Se está quedando en su mismo lugar. No está volviendo. Ese concepto de volver cuando él vuelve y abraza al padre. Ajá. Cuando él todavía estaba con los cerdos, ahí todavía no sucedió el arrepentimiento. Ahí es cuando uno está diciendo, sí, voy a ir a, al río a ver a Juan el Bautista. Él tiene una doctrina que yo creo, pero hoy estoy ocupado. Voy a ir la semana que viene. La persona dice, voy a dejar todo, hoy no voy a dejar tengo que ir al río, me voy a meter ahí porque mi vida cambia ahora. Entonces uno se está arrepintiendo y el otro no. Uh -huh, uh -huh. Qué, qué, qué buena ilustración. Y después de eso Juan les dice, hagan tevilá, sumérjase aquí en, el, en, en las aguas y vayan y traigan frutos de arrepentimiento. Ajá. Muy, muy interesante. Está el pasaje, Etsby, que eh, habíamos comentado en algún momento de Ezequiel 18. Ezequiel 18. Me gustaría tal vez que tú lo leyeras, hermano Etsby. Ezequiel 18, del 21 al 24. Sí, Ezequiel 18 me gusta mucho también porque este es un concepto la mente hebrea en, en donde Yeshua creció pensaban así, dice eh, más el impío el pecador si se apartare de sus pecados y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas en su justicia que hizo vivirá Quiero yo la muerte del impío 
dice Jehová Elohim, no vivirá si se apartara de los caminos, el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con la que prevaricó y por los pecados que cometió, por ello morirá. Hablamos mucho de esto y, y tal vez expandimos en estos conceptos en otro programa de eh, la doctrina de salvo, siempre salvo, pero también aplica a, a qué, qué significa si, si un justo, cómo actúa, o un pecador, cómo actúa. Si un pecador deja de pecar, eso ya se transforma en un no pecador. Y si un justo comienza a pecar, él se convierte en un pecador. No importa... Eh, que uno diga o a qué denominación uno pertenezca o si es un pastor en una iglesia, o, o sea, no, no, no importa. Es lo que uno hace que determina lo que uno cree. Uh -huh. me, me llama la atención que dice el versículo 24 con respecto al justo. Ninguna de las justicias que hizo, o sea, en el pasado, les irán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. ¡Wow! O sea, pudiese haber sido eh, la madre Teresa que torciste tu camino, te volviste impío, darás cuenta por eso, vas a ser juzgado por eso, de acuerdo a este pasaje. A como el impío que vuelve al Padre, a como el impío que deja su perversión, eh, endereza su camino y regresa al Padre, guarda sus mandamientos, guarda su, su voluntad, el Padre le recibe con brazos abiertos y lo que hizo en el pasado le es perdonado. Que, que, esa es la verdadera misericordia. Digo yo, ese es el, el, mensaje, el mensaje completo, hermanos. Y es que hoy en día se nos cuenta una parte de la historia. Eh, y, y tendemos a, a caer en el tema de que la gracia, de que simplemente usted crea y listo. No, no, volvámonos de nuestros caminos perversos hacia el Padre, enderezcamos nuestro camino, escojamos el camino de la derecha y el Padre entonces nos recibirá como este Padre que tú hablabas en la, en la parábola del, del, del hijo pródigo, nos recibe con brazos abiertos. Y los eh, que están viviendo en justicia, creo que hay un pasaje en Apocalipsis que dice, continúen viviendo en justicia, santifíquense aún más. Adelante, hermanos. Sí, esto eh, nos trae en círculo completo. Eh, ya para ir concluyendo, nos quedan un par de minutos y me gustaría compartir una cosita más, pero nos trae aquí a, a círculo completo a donde empezamos Apocalipsis 20.13, cuando... Todos fueron juzgados, cada uno según sus obras. Entonces llegamos ahí delante del Padre, delante de San Pedro. No, solo bromeando. Llegamos ahí delante del Padre <risa> eh, y decimos, eh, el Padre dice, bueno, ahora es donde vamos a mirar la película de tu vida. Vamos a ver tus obras, lo que hiciste. Eh, ayudaste a esa persona cuando vino y te pidió y le dice no, 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 güey, eh, espera, espera un segundo, ya, eh, eh, sabes que yo me aprendí 
toda la Torah en hebreo de memoria. Y dice, bueno, sí, muy interesante. Ahora vamos a ver esa parte en donde eh, tu mujer vino y necesitaba tu ayuda en ese momento que tú estabas ocupado. Y tú le dices, no, ¿sabes qué? Tenía un juego de tzitzit en cada uno de mis pantalones y remeras. Y dice, bueno, sí, muy, muy, muy interesante. Ahora vamos a ver cuándo eh, vino tu niño y te pidió ayuda en ese momento eh, en que tú estabas trabajando. Y dice, no, no, pero sabes, yo me sabía y cómo mirar la luna, cuántos grados del horizonte iba a aparecer y me, nunca me perdí un Yom Truá, siempre y seguí el Aviv en Israel. Eh, eso son como plumas en la balanza de la justicia de Dios. Híjole, Porque wow. cada uno va a ser juzgado según sus obras. Entonces, una persona que se dedicó a vivir su vida en servicio de otros, cuando llega ese momento de juicio, digan, vamos a ver tus obras, y son tan abundantes, y a esa persona solo le faltó que él no tenía la revelación de la Torah, o no tenía la revelación de Yeshua. O no tenía la revelación de entender a Dios porque el, el, los conceptos religiosos eh, le, le eran una barrera por todo el daño que la iglesia causó. Es un detalle que esa persona tenga esa revelación cuando llega ese momento. Pero las obras que hizo eso es lo que va a pesar en la balanza al final. Y te digo algo, hermano Spi. El, el, el ver sus obras, el verso caminar, el verso testimonio de ese que no tuvo la revelación de Yeshua, es como haber visto a Yeshua mismo obrando en él. Es, es, es muy interesante ese concepto que, que, que compartes. Aunque él no creyendo en Yeshua como tal, eh, incluso profesando ser este no creyente en Dios y ateo y porque no cree en la religión y todo esto, la manera de conducirse él es como ver el, el modelo de Yeshua aquí en la tierra de cómo ayudaba al necesitado, cómo no hacía excepción de personas, tenía me, cuidado. Del... Me encanta, me encanta pensar en eso, Jaro, me encanta y me gusta que la gente medite sobre esto. Imagínense una persona que no cree en Yeshua, que esa persona sea una reflexión misma de Yeshua obrando frente a una persona que dice creer en Yeshua y es una representación de el enemigo obrando. Uh -huh. Así ¿Con es. cuál va a estar el padre y cuál le va a agradar más al padre? ¿Cuál va a ser la voluntad del padre? Bueno, hermanos, nos queda como una, como una reflexión. Y para recapitular, entonces, creer al menos eh, la manera en que nosotros lo hemos entendido y al menos lo que vemos en la Escritura, decir con nuestra boca, creer en nuestro corazón que Yeshua es nuestro Adón, que Él es nuestro Señor, es caminar como Él caminó, es hacer las obras que Él hizo, es hacer las obras que hacía Abraham también. Entonces, hermanos, esperamos que este programa haya sido de bendición para ustedes. Les invitamos a que nos acompañen al próximo programa eh, también les motivamos a que compartan estos programas con sus amigos y con sus enemigos como dice el hermano Michael Ruth y, y bueno 
Hermanos P, muchísimas gracias por compartir siempre de tu sabiduría, de lo que el Padre te ha dado con todos nosotros. Aprendemos muchísimo y, y de verdad que nos deleitamos con, con tu presencia. Muchas gracias, hermanos P. Eh, con mucho gusto, Harold. A mí me, me gusta mucho hacer estos programas y, y también siempre poder eh, ahí crear un espacio de reflexión para toda la audiencia. Así es, así es. Hermanos, los dejamos. Muchísimas gracias. Que el Padre les bendiga y les guarde. Y los dejamos con las palabras de nuestro Mesías Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros. Shalom, shalom. Shalom. 